0: Herzlich Willkommen aus Berlin, herzlich Willkommen bei Echtgeld TV. Wir sind noch im September, der Oktober steht vor der Tür und wir müssen mal über ein Thema reden in unserem neuen Format Echtgeld TV Talk, was die Leute beschäftigt, was immer dazu führt, dass viele Abrufe sind. Wir, das sind Christian Wirröl
1: und Tobias Kramer.
0: So, und heute reden wir über das Thema Aktiencrash. Und bevor wir darauf eingehen, kommt wie immer Christians Notarstimme zu euch, wenn es darum geht, heute,
1: heute sehe ich auch mal nach Notar aus. Wir reden über ein hoch ernstes Thema. Also, wir tragen nicht die Marke zu Grabe, aber vielleicht ein bisschen den Optimismus. Deshalb heute mal der schwarze Anzug, aber dieselben Hinweise wie immer. Wir machen hier keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, sondern wir liefern einfach ein paar Meinungen rund um unsere eigene Geldanlage. Was ihr aus diesen Impulsen, aus diesen Ideen macht, das ist euer Ding. Folglich keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und Demzufolge auch keine Haftung unsererseits für das, was ihr mit den Informationen in dieser Sendung macht. Dazu haben wir auch heute wieder ein paar Materialien für euch vorbereitet, nicht ganz so viele wie sonst, aber da ist eine Folie dabei, an der habe ich wirklich ein paar Stunden gesessen. Die könnt ihr gerne teilen, die könnt ihr euch abspeichern, die könnt ihr ausdrucken und mit überall hinnehmen, aber bitte lasst den Quellenhinweis dran, sauber zitieren, Ansonsten Ziehe ich euch, die Hammelbeine lang.
0: Ja, und ansonsten schönen Dank schon mal für die guten Besserungswünsche, die uns gerade, die mich gerade im Kommentarfeld erreicht haben. Und nein, um die andere Frage auch zu beantworten: Christian ist nicht gewachsen, ich bin auch nicht geschrumpft. Es liegt nur daran, dass er heute auf seinem Podest Nikes anhat. Und äh, die sind irgendwie offenbar ein bisschen Höhe fördern, habe ich den Eindruck. Ja, eindeut. das ist
1: gut, dass du das äh, erzählst. Obenrum <lacht> bin ich so seriös <lacht> und untenrum tatsächlich Nikes. Aber immerhin, Dividendenaristokrat, großartige Firma.
0: Wobei ich das, das übrigens von Michael Ross damals bei NTV gelernt hat, der hat nämlich als ich da Praktikum gemacht habe immer kurze Hosen angehabt, ja. ist in Flipflops durch die Gegend gelaufen und sah dann in ja. natürlich in der in der Ober der
1: Gürtellinie Aufnahme super seriös aus. Hatten wir hier auch, haben wir auch schon Outtakes ja. bei unserem Instagram Account, glaube ich.
0: Wer weiß das so genau? Ansonsten wollen wir euch wiederum nicht verschweigen, dass euch diese Sendung präsentiert wird von Deutschlands wohl meist Count Broker und darüber hinaus auch noch einer tollen Bank, bei der ihr Girokonten führen könnt, bei der ihr Sparpläne eröffnen könnt und auch solltet im Übrigen. Heute noch mal nachgeguckt und mittlerweile sind es 1321, also da hat sich ein bisschen ja. was im Angebot Wenn, ich, wenn ihr euch verändert. immer
1: fragt, was Herr Kramer so vor der Sendung macht, ja, er zählt die Sparplanfelgen Ja, der guckt immer, nicht.
0: weil, weil da kommen direkt mal nach, was, ja. da, was da so alles los ist und es ähm, hat sich jetzt um drei äh, Produkte insgesamt verändert.
1: Dieser, dieser, Kopf, dieser Kopfhörer ist ein bisschen nervig, ja, mein Ohr ist zu groß, ja, das sind diese ausgeleierten Ohren. Das
0: ja, was willst du machen? Und es ist, es ist deswegen ganz weil unten lang läuft das Kabel, damit es schön am, am Körper entlang geht, unter dem Sakko, hinten über den Rücken. Und Christian kann sich ja. quasi nicht bewegen, ja Es die, die
1: Schnüre über dem Hemd hängen. Ja. Haben,
0: ne? Es so, kommt komm. ja auf Inhalte an komm. und vor allen Dingen, viele sehen uns gar nicht. Genau. So, und wir fangen jetzt an mit dem Thema Talk, Aktiencrash und äh, wir haben den Gast vorher nicht erwähnt, weil wir zugegebenermaßen auch nicht so richtig wussten, ob das alles so klappt und äh, gerade eine halbe Stunde vorher haben wir es gerade noch zum Laufen bekommen. Äh, wir nähern uns diesen Gefahrenherden, die es da so gibt, gemeinsam an mit Klaus Vogt, Buchautor, ehemaliger Leiter vom Research bei der Quirinbank oder der Berliner Effektenbank, äh, mir damals in Berlin äh, dann irgendwann über den Weg gelaufen und sein Greenspan-Dossier hat mich sehr, sehr gut auf die Immobilienkrise in den USA vorbereitet und äh, mir damit auch sehr, sehr ordentlich geholfen, mich auf eine Krise einzustellen. Aber man muss eben auch sagen, das, was Christian eben gesagt hat, und danach holen wir dann den Klaus auch gleich mit dazu, das, was Christian eben schon gesagt hat, ist eine Folie, die wir immer wieder in die Aufmerksamkeit zurückrufen wollen. Und die heißt, Krise ist immer.
1: Ja, Krise ist immer. Ich habe einfach mal inspiriert vom großartigen Morgan Housel, dem ich bei Twitter schon seit vielen Jahren folge, in den S&P 500 seit 1950 logarithmisch abgetragen, damit man die Größenunterschiede ein bisschen besser sehen kann, die Relationen und mal eingetragen, was so jeweils immer Gründe waren, warum man ausgerechnet in einer bestimmten Zeit keine Aktien haben durfte. Naja, und da ist einem eigentlich alle paar Jahre irgendein Riesending eingefallen, egal ob das jetzt die Koreakrise war, ob das der Mauerbau war, ob das die Kuba-Krise war in den 70ern, die Ölkrisen in den 80ern. Gab es auch Terror beispielsweise durch Libyen, es gab den Irakkrieg, der Zusammenbruch des Kommunismus war auch nicht klar, dass das alles. Eine wunderbare Geschichte mit Happy End werden würde. Das Y2K-Debakel im Jahr 2000 sollte angeblich alles stehen bleiben. Es gab wahnsinnig viele Gründe. Man hatte eigentlich immer recht, wenn man gesagt hat, naja, Aktien eigentlich ganz gut, aber jetzt im Moment nicht. Das Problem ist, während man gesagt hat, nee, jetzt im Moment nicht, haben sich die Kurse im SP ohne Dividenden wohlgemerkt mehr als verhundertfacht.
0: So, und auf dieses Thema wollen wir natürlich auch eingehen mit unserem Gast und den holen wir uns jetzt mal mit dazu und heißen bei Echtgeld-TV, im Echtgeld-TV-Talk willkommen, Klaus Vogt, nicht aus Berlin, wie, wie es lange Zeit möglich war, sondern aus Zypern. Hallo Klaus und hallo nach Zypern.
2: Ja, hallo. Schön, bei euch zu sagen.
0: Hallo. So, Klaus, das Problem, äh, wir hatten ja das im Vorgespräch schon so ein bisschen, bei diesem, ganzen Thema, bei diesem ganzen Thema Crash. Du hast viele Bücher und Abhandlungen darüber geschrieben, über Gefahren. Äh, eine sehr, sehr schöne Abhandlung auch damals für die Effektengesellschaft. Äh, die Geschichte aus Creditville, wo du im Grunde genommen diese Auftürmungseffekte mal sehr anschaulich im, im Rahmen einer Geschichte dargestellt hast. Aber man muss natürlich auch sagen... Das Timing, äh, bei solchen, bei solchen Crashs, für solche Krisen ist schwierig. Also, um gleich mal äh, auch ein bisschen provokant einzusteigen. Äh, Headlines, die, die, die man von dir im Internet findet. Die Party ist zu Ende. Februar 2011, DAX 7272. 5000 Punkte wären problemlos möglich. Am 5.8.2014, DAX 9190. Und im Juni 2015, DAX fast so überbewertet wie im Jahr 2000, da stand der DAX bei 11.460, zwischenzeitlich war er bei 13.000, jetzt bei 12.300, während wir diese Sendung aufzeichnen. Also Gefahren, das zeigt ja auch die Grafik, die Christian gemacht hat, gibt es eben immer. Ähm, warum ist das Timing so schwierig, äh, wenn man über diese Gefahren redet?
2: Ja, wir... Ja. Sehen unsere Aufgabe eigentlich in erster Linie darin mh, zu bilden, damit Anleger sich in der Lage fühlen, vertrauensvoll in der Lage fühlen, sich selbst eine Meinung zuzutrauen, sich selbst eine Meinung zu bilden über das, was an den Märkten geschieht. Aber um auf die Jahreszahlen, die du gerade genannt hast, kurz einzugehen, 2011 ist der DAX dann immerhin auch um 30 Prozent gefallen, 2014 waren es, glaube ich, um 20 Prozent und 2015 zwischendrin auch 30 Prozent. Also da gab es schon nach oben und nach unten Action und auch von oben nach unten Geld zu verdienen. So einfach war die Angelegenheit nicht, wie sich das jetzt vielleicht angehört haben äh, könnte, und äh, auch auf die, Grafik, die langfristige Grafik des S&P 500 äh, möchte ich wenigstens mit einem Satz eingehen dürfen hier. Ihr habt die größte Erfolgsgeschichte der vergangenen 200 Jahre herausgesucht. Das ist der Aufstieg der USA äh, aus dem Nichts gewissermaßen zur Weltmacht Nummer eins, ökonomisch,
1: militärisch, politisch. Äh, es gibt natürlich auch langfristige Aktiencharts, die anders aussehen. Okay. Ähm, ja, also wir, wir, hätten, wir hätten gerne auch natürlich die Zeit, hätten wir auch noch vorher machen können, wir hätten noch den Zweiten Weltkrieg reingemacht. Es war natürlich schon eine immense Zäsur, ähm, können wir aber auch gerne nochmal nachliefern. Und auch da vor dem Zweiten Weltkrieg äh, sind Aktienkurse ja auch mal äh, gestiegen. Es gab eine schwere Depression, aber auch davor hat es Wachstum gegeben. Und ja, natürlich, also wir haben äh, hier eine amerikanische Hegemonie. Das finde ich aber äh, jetzt nicht so schlimm, dass wir uns diesen Zeitraum rausgreifen. Ähm, Meiner Meinung nach sehen wir ja genau das momentan wieder. Also vor fünf, sechs Jahren hatte man mal gesagt, naja, irgendwann wird es vielleicht mit Amerika äh, ein bisschen kritisch, jetzt kommt das asiatische Jahrhundert. Na ja, momentan sehen wir, dass die Amerikaner noch immer die Welt dominieren und zwar dank der Technologie mehr als je zuvor.
0: So. Das, das vielleicht mal als, als Austausch ähm, zu, zu, diesen, zu diesen Punkten und auch zu dieser Grafik, äh, die wir äh, wie immer auch für die, die uns als Podcast hören, äh, in der Echtgeld TV Launenstand zum Download zur Verfügung stellen. Genauso wie die nächste Folie, die wir immer mal wieder jetzt einblenden werden. Denn das ist eigentlich die einzige Folie, die wir jetzt noch vor uns haben. Ähm, von daher ist es eine sehr, sehr schöne Folge auch äh, für die Autofahrt und für den Podcast. Ähm, denn wir gucken uns jetzt mal die Vogts bösen 12 an und machen, machen zusammen mit Klaus eine Annäherung an diese Gefahrenherde und werden einzeln über diese ja. Gefahrenherde sprechen. Das
1: ist ja auch das Einzige, was seriös machbar ist. Also äh, Timing is a bitch und Ankündigungen, wann der Crash kommt, das machen ja andere, äh, die sich auch sehr häufig bei äh, bei YouTube zeigen und äh, die dann auch bisweilen das mit 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 Monats und, und Jahresangabe ganz genau machen. Und das machen sie halt zehnmal und naja, irgendwann äh, ist die Wahrscheinlichkeit so groß, äh, dass es dann wieder kommt. Und äh, wenn man natürlich... Äh, äh, dann irgendwie dann, sagen dann kann, sie auch vor sagen, fünf Jahren hat er es schon gesagt, ja. ja äh, den Crash vorausgesagt, dann ist man plötzlich wieder der Crash-Professor oder der Mr. Crash oder sonst was.
0: Oder man ist vor allen Dingen derjenige, der der auch sagen kann, ich habe ja. damals genau die Immobilienkrise ja. punktgenau vorhergesagt, wie ich es jetzt gerade in einem YouTube-Video erlebt habe. Äh, da kann ich euch äh, als Zuschauern sagen, ich habe in dem, in dem Buch im Greenspan-Dossier schon davon gelesen, Klaus hat zwei Bücher im Bereich vor der, vor der Immobilienkrise geschrieben. Wie gesagt, mich haben ja. sie sehr gut Und darauf vorbereitet, auch wenn das Timing problematisch war, aber als es dann anfing loszugehen, für mich war, ja. das, für mich war das keinerlei Neuland.
1: Nein, aber deswegen begreift man dann vielleicht auch die Zäsur so nicht. Und also da muss man sagen, da ist wahnsinnig viel Zufall drin, wahnsinnig viel Self-Marketing. Es ist nun mal so, wenn man in Deutschland Wirtschaftsbücher verkaufen möchte, dann muss man möglichst negativ schreiben. Ja, ich wundere mich ja heute noch, dass ich tatsächlich irgendwie ein paar Bücher verkauft damit cool bleiben und Dividenden kassieren ohne Alarmismus. Aber was wir heute machen wollen, wir wollen die Risikofaktoren, die bösen zwölf, die es unzweifelhaft gibt, einmal etwas näher betrachten. Und wir wollen vor allem gucken, wie kann ich mich denn im Portfolio darauf einstellen, wenn ich jetzt nicht sage, oh Gott, es wird der schlimmste Crash aller Zeiten und wir verlieren sowieso alles und das Leben ist sinnlos.
0: Genau, das ist die Abschlussrunde quasi unsere 13. Genau. Äh, was macht man eigentlich mit den Informationen, die man aus diesem Sendung und mit den ganzen Gefahrenherden, äh, die wir jetzt mit Klaus einzeln durchgehen werden. Wie stellt man sich da vernünftig auf? Klaus, und wir fangen an mit der Überbewertung der US-Börsen. Ordne das mal aus deiner Sicht für uns ein.
2: So ist es. Das ist kein Zufall, dass der an erster Stelle steht, sondern es ist der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor auf die langfristige Performance, auf die langfristige Kursentwicklung die ein Anleger zu erwarten hat beim Kauf. Denn eines stimmt nicht. Immer kaufen ist die falsche mh, Grundvoraussetzung an der Börse, sondern es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten zum Kauf. Das wissen wir eigentlich alle, äh, wenn es ums äh, normale Alltagsgeschäft geht. Aber an der Börse wird gerne von den Dauerbullen so getan, als spiele der Zeit kaum keine Rolle. Und diese langfristige Bewertung spielt eben die ganz entscheidende Rolle. Und was wir im Moment erlebt haben, in den vergangenen drei, vier Jahren, ist wirklich außergewöhnlich. Wir haben, was die US-Börse angeht, alle Rekorde der Vergangenheit, Bewertungsrekorde hinter uns gelassen. Das heißt, die US-amerikanische Aktienbörse ist im Moment höher bewertet als am Hoch des Jahres 2000, Höher bewertet als vor dem Crash von 1929, dem die Wirtschafts-, Weltwirtschaftskrise folgte, und natürlich auch deutlich höher bewertet als äh, im Jahr 2007. Diese hohe Bewertung trifft keinerlei Aussage darüber, ob das kurzfristig oder auch mittelfristig auf Sicht von eins oder zwei Jahren abwärts gehen wird. Sie sagt uns auch nicht, dass aus einer extremen Überbewertung keine noch tollere, abgedrehtere Überbewertung werden kann. Das leistet sie nicht. Aber diese hohe Überbewertung hat eine klare Korrelation, einen klaren Gleichlauf mit der durchschnittlichen per performance die ein Anleger über einen Zeitraum von 10, 12, 15 Jahren erwarten darf. Und dann kommt diese hohe Überbewertung hier jetzt zu dem Ergebnis, dass Sie, wenn Sie heute auf diesem Niveau S&P 500 Dow Jones Industrial Average kaufen, per annum in den nächsten 10, 12, 15 Jahren mit einer negativen Performance rechnen müssen. Es wird natürlich in Form einer großen Achterbahn stattfinden, aber es wird wenn die normalen ökonomischen Korrelationen und Zusammenhänge, die in den vergangenen 100 Jahren gegolten haben, noch weiterhin gelten, auch jetzt wieder der Fall sein. Bei dieser Aussage, bei dieser Prognose fühle ich mich absolut wohl und sicher. Es ist keine mh, kurzfristige Crash-Prognose, sondern es ist tatsächlich eine langfristige, realistische Zurechtrückung. Der Erwartungen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie hier kaufen, aber Sie müssen wissen, wie hoch das Risiko und wie gering die Gewinnchancen auf Sicht dieses Zeithorizonts
0: sind. Das heißt aber auch, dass man im Grunde also die grundsätzliche Einordnung, die DWS hat mal im Vorfeld, hatte ich auch in irgendwelchen Veranstaltungen schon mal, die DWS hat eine Folie dazu mal aufbereitet, Peter Schiller, auch nicht so ganz unbekannt, hat, hat es schon mal aufbereitet. Ähm, bei allem, was ich zu den Bewertungen mache, nicht, dass es so relevant wie, wie das von Peter Schiller und von der DBS, äh, komme ich zu ähnlichen Sachen, dass es hochbewertet ist. Der Punkt ist doch einfach der, es interessiert niemand. Und äh, ja. wie kriegt man dann den Punkt hin, Klaus? Und äh, wie kriegt man dann dieses, dieses Timing auch so hin, dass man diese Welle der Überbewertung, äh, über die man ja diskutieren kann, äh, Christians Einwohner dazu kommt gleich noch hinterher, aber wie kann man diese, wie kann man diese Welle dann optimal reiten aus deiner Perspektive?
2: Ja, man kann es schlicht und einfach entweder langfristig tun, indem man die Positionierung, die man am Aktienmarkt hat, der Bewertung, dem Bewertungsniveau anpasst. Das heißt, die Gewichtung reduzieren, je stärker die Überbewertung steigt. Oder man kann es tun, und das ist eher der Ansatz, den wir verfolgen, indem man immer mal wieder versucht, nach technischen, auch nach charttechnischen Kriterien zwischendrin auszusteigen oder zwischendrin abzusichern zu einer Position oder zwischendrin auch mal auf fallende Kurse zu setzen, um daran Geld zu verdienen. Wenn der DAX zwischendrin mal, wie das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist, 30 Prozent fällt, kann man auch an dieser Bewegung natürlich Geld verdienen.
1: Ja, man mehr... muss allerdings
2: auch darauf achten, dass man mit diesen Positionen nicht verheiratet ist, sondern... Etwas kürzerfristig agiert.
1: Also meine bevorzugte Haltedauer ist ja ewig, ja. Solange von Unternehmensseite nichts äh, dagegen spricht. Ich versuche mich halt ein bisschen mal von diesen Kursen zu lösen und äh, stärker auf äh, fundamentale äh, Daten zu schauen, nicht ganz so mich von der Nervosität der Börse mitnehmen zu lassen, technische Indikatoren, hier mal kurzfristig was mitzunehmen, mein Gott, das hört sich nach Arbeit an, das ist also gar nichts für mich. Ähm, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, kaufen äh, muss man immer, man sollte das schon mit Bedacht sein. Ich bin auch froh, dass ich eine gewisse Liquidität dieses Jahr wieder erhalten habe aus Unternehmensverkäufen, werde diese sicherlich nicht in den Markt äh, donnern auf einen Schlag, sondern sukzessive investieren, ähm, in Tranchen investieren, ist da immer eine gute Geschichte. Und wenn wir fragen, was machen wir denn jetzt als Investor damit, der eben jetzt nicht absichern möchte, so wie wir es ja zum Beispiel auch in einer Echtgeldsendung zum Thema So geht das schon gezeigt haben, am Beispiel der 200-Tage-Linie, wenn ich nicht à la base spekulieren möchte, wenn ich aber irgendwie das Gefühl habe, meine Aktien, die ich normalerweise kaufen würde, Indizes, ETFs, sind ein bisschen überbewertet. Dann auch der Hinweis, es gibt ja zum Beispiel auch Value-ETFs. Es gibt günstig bewertete Aktien, die kann man kaufen. Value läuft langfristig deutlich besser als alles andere. Aber das heißt nicht, dass es auch mal mehrere Jahre schlechter laufen kann. Das sehen wir momentan. Und wir haben zum Beispiel in Just One, Thema des Monats, euch unter anderem einen msci value ETR vorgestellt. Und diese Vorstellung ist nach wie vor so aktuell ja. wie damals.
0: Ja. Ähm, so, das mal zum Thema historische oder generelle Überbewertung an den US-Börsen. Ähm, beim Thema Überbewertung hat uns Klaus aber noch auf eine andere Geschichte hingewiesen. Und das ist dann unser Punkt 2, über den wir hier reden müssen. Das ist die, oh, das, die Situation, dass us Wohnimmobilien wieder ähnlich überbewertet sein sollen, sage ich jetzt mal einfach, wie in 2006, 2007, als es ja insbesondere mit schlechten Immobilien äh, von nicht solventen Schuldnern losging, äh, die dann auf einmal ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten, weil die Zinsen plötzlich gestiegen sind. Also Frage an dich Klaus, woher kommt diese Erkenntnis mit den ähnlich überbewerteten äh, Wohnimmobilien in den USA und äh, was sind die Befürchtungen, die du daraus ableitest?
2: Ja, es sind äh, dieselben Indikatoren, die das 2005, 2006 äh, sehr schön angezeigt haben, die das jetzt auch wieder tun. Die zeigen, wir sind auf ähnlichen Bewertungsniveaus angekommen wie auch damals. Es gibt allerdings einen, wie ich meine, äh, durchaus entwarnenden Faktor. Die Finanzierungen sind nicht so... Abenteuerlich bis unseriös, wie das damals der Fall gewesen ist. Ja. Damals war es für uns ja wirklich einfach zu erkennen und zu sagen, was Fannie Mae, Freddie Mac und andere Anbieter hier tun, ist schlicht und einfach unseriös. Das kann und wird nicht funktionieren. Ähm, diese Exzesse sehen wir im laufenden Zyklus in der Form nicht. Das bedeutet, wir sehen vom Immobilienmarkt ausgehend auch keine ähm, Bankenkrise, wie das damals der Fall gewesen ist, sondern schlicht und einfach die, sagen wir, ganz normale Möglichkeit einer äh, Immobilienbässe, die die Kauflaune der Betroffenen der Betroffenen äh, reduzieren wird und die auch ausreichen wird, um eine Rezession auszulösen oder eine Rezession äh, zu verstärken. Das ist das Stichwort. Wir sehen darin ein verstärkendes Risiko, aber nicht diese extrem Szenarien wie das vor mehr als zehn Jahren der
1: Fall war. Da würde ich gleich mal einhaken. Ähm, USA ist natürlich weit weg. Über den deutschen Immobilienmarkt äh, reden wir auch ab und zu. Ähm, ich weiß nicht, das wird sich wahrscheinlich auch bis nach Zypern herumgesprochen haben, dass hier auch äh, es Leute gibt, die glauben, wir hätten hier eine Immobilienblase. Ähm, wie ist die Einschätzung zum deutschen Markt hier? Ist es ähnlich kritisch, dass es hier ein Krisenverstärker mal werden könnte?
2: Ja, ja, der Meinung bin ich, nach all dem, was ich äh, speziell hier als äh, ehemaliger Berliner auch in Berlin gesehen habe, dass hier plötzlich alle ja, Grundstücke bebaut wurden, die jahre, Jahrzehnte lang Ladengüter gewesen sind, dass hier wirklich plötzlich Dinge gegangen sind am Markt, die vorher unverkäuflich waren, und das zu preisen, äh, die einem als Verkäufer schon glücklich machen können. Das sind typische Zeichen für eine Übertreibung. Das war natürlich und ist auch ausländisches Geld, Fluchtgeld aus Italien beispielsweise, was man gesehen hat. Aber auch in Deutschland scheinen die Finanzierungen, soweit ich das überblicken und beurteilen kann, wesentlich unproblematischer zu sein, sodass das hier auch nur eher ein Stimmungsdämpfer werden wird und ein Verstärker, wenn die nächsten rezessiven Zeiten. Beginnen, Also auch hier kein äh, Alarmismus, was den Immobilienmarkt angeht, aber schon eine vernünftige Einschätzung der Lage, die vor allem auch jetzt Käufer ähm, angeht, die sich darüber im Klaren sein sollten, ähm, dass sie nicht mit großen Wertsteigerungen auf sich der nächsten 10 bis 20 Jahre mehr rechnen dürfen, wenn sie diese Preise hier jetzt in Deutschland bezahlen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja letztens ein Abendessen, wo mir dann jemand ganz stolz erzählt hat, dass er jetzt eine Wohnung gekauft hat mit einer zweiprozentigen Mietrendite und ich dann fünf Minuten lang Mut gesammelt habe, um ihn zu fragen, und die hast du jetzt warum gekauft? Ja, äh, Weil das da fühlt sich natürlich jeder Käufer immer in seiner Irre angegriffen. Also es ja, ist schon krass, also ich, was in Berlin abgeht.
1: Ja, aber gleichzeitig ist auch krass, was bis in der Provinz abgeht, ja. beziehungsweise nicht abgeht. Ähm, da geben viele Leute Geld aus für Einfamilienhäuser, bei denen man sich fragt, ob die in 20, 30 Jahren, wenn die Leute mhm. vielleicht mal dann an eine andere Wohnform denken, vielleicht einen Platz im Seniorenstift, altengerechte Eigentumswohnung oder auch nur ein Umbau, der ja auch wieder Kapital kostet, ob diese äh, Wohnungen dann noch wirklich äh, die Substanz haben. Ich, bin da, ich bin da wirklich gebranntes Kind durch äh, das Haus meiner Eltern, äh, das von 1984 bis 2009 nominal Geld verloren hat.
0: Man bürdet sich auch mit solchen Darlehen dann irgendwo im Umland für eine Immobilie etwas auf, äh wo man mehr darauf hofft, dass es gut geht, als dass man wirklich eine klare Erwartungskurve haben kann, weil es zieht in die Städte und ähm, man ja. muss dann eben abwarten, was der technologische Wandel auch für Möglichkeiten bringt, dass es auf einmal ist, irgendwo im Umland oder auch ein bisschen weiter weg vom Umland zu wohnen. Da Aber hast du
1: eigentlich schon das Stichwort geliefert. Technologischer Wandel macht es möglich, dass wir ganze Aktienmärkte im Paket auf Knopfdruck handeln können. Ähm, ETFs, passive Investments, das ist die Anlageform der Zukunft, nicht nur in Deutschland, auch natürlich in den USA, wo das Ganze herkommt. Äh, Klaus Vogt hat das ebenfalls als einen äh, Faktor bei seinem äh, Dirty Dozen hier interpretiert, der Boom passiver Investments sei kritisch. Das hätten wir gern auch nochmal erklärt.
2: Ja, wie heißt es so schön? Äh, die Dosis macht das Gift. Auch ein <lacht> prinzipiell gutes Ding kann, wenn es übertrieben zum Einsatz kommt, sich ins schlechte Wandeln oder unangenehme Nebeneffekte äh, hervorbringen. Und genau das äh, haben wir in diesem Zyklus mit dem Boom bei den passiven Investments erlebt. Warum? Ähm, Passive Investments führen ja nun dazu, dass ohne Ansicht, ohne Analyse der zugrunde liegenden, äh, der zugrunde liegenden Unternehmen Aktien gekauft werden, um es auf die Spitze getrieben auszudrücken, damit es wirklich plakativ rüberkommt. Wenn ich als passiver ETF-Manager wüsste, dass das Unternehmen x übermorgen Pleite geht dann würde ich es heute trotzdem noch kaufen, wenn es in dem Index enthalten ist, den ich abzubilden versprochen habe. Das bedeutet natürlich, dass
0: äh, ja, die, ein, eine wichtige Aufgabe der Börse, nämlich
2: auch äh, Spreu vom Weizen zu trennen, nicht mehr stattfindet, nicht mehr stattfinden kann. Es wird ohne zu diskriminieren einfach mit dem Schrotschuss alles gekauft, ähm, auf dem Weg nach oben ist das natürlich alles unproblematisch. Auf dem Weg nach unten wird es aber sicherlich dazu führen, dass genauso ohne Ansehen der Person, ohne Ansehen des Unternehmens, einfach Abgabedruck entsteht und verkauft wird, die Guten
1: wie die Schlechten. Mhm. Ja, es ist äh, ähm, ja ein Argument, was häufig von von ETF-Kritikern äh, auch kommt. Ich halte es in gewisser Hinsicht für plausibel, äh, insbesondere mit Blick auf Corporate Governance, also Unternehmensführung und auch die Kontrolle derselben, was ja häufig durch die Hauptversammlung passieren kann. Früher hatten wir es so, dass die Banken und Kapitalanlagegesellschaften sehr aktiv, zumindest bei den großen Unternehmen, ihr Depotstimmrecht wahrgenommen haben. Heute wird sehr, sehr viel gerade von den ausländischen Institutionellen über diese Stimmrechtsberater entschieden und dann haben plötzlich zwei, drei Stimmrechtsberater wirklich zu entscheiden, was auf einer Hauptversammlung passiert und das ist natürlich im Sinne der Aktionärsdemokratie, die ja auch eine Kontrolle über das Unternehmen ermöglichen soll, sehr nachteilig. Man warum,
0: warum, warum ist das nachteilig? Ich meine, die können ja auch einen guten Job machen. Das kann man ja auch unterstellen.
1: Ja, aber ich, wir wollen doch in der Aktionärsdemokratie denselben Pluralismus haben, dieselben unterschiedlichen Ansichten, die wir auch ansonsten in der Demokratie schätzen und wir wollen uns nicht von drei äh, Institutionen, von denen eine ISS auch noch wirklich äh, quasi übermächtig ist, äh, die dann auch noch in Amerika sitzen, äh, vorschreiben lassen, was hier äh, in der deutschen Unternehmensführung passieren soll. Also das äh, ist, glaube ich, strategisch unklug. Ja? Äh, man muss allerdings dazu sagen, auch das nochmal an die Adresse derer, die immer die ETFs kritisieren, äh, dafür, dass sie Aktien kaufen, die man eigentlich vielleicht bei einer fundamentalen Analyse nicht kaufen würde. Erstens, es gibt fundamentale ETFs, die haben wir schon angesprochen, diese Smart-Beta- oder Faktor-ETFs. Und das zweite Thema ist, viele große Fondsmanager Kaufen auch mehr oder weniger den Index. Sie lassen halt die Firma draußen, die äh, vielleicht in zwei Tagen pleite geht. Aber ansonsten das Problem, die sind extrem indexnah und werden dann, wenn Mittel abgeflossen sind, auch natürlich trendverstärkend nach unten. Ja,
0: so, Punkt 4. Jetzt kommen wir, jetzt, achso, Klaus, du noch eine Ergänzung? dazu,
2: also, also versteht mich nicht falsch. Ich habe vor vielen Jahren sogar eine Themenschwerpunktausgabe geschrieben, in der ich die Vorteile der ETFs für den Privatanleger klar herausgestellt habe. Ich bin also kein ETF-Gegner prinzipiell. Es geht mir nur darum, dass wir einen Punkt stattgefunden hat, der wahrscheinlich etwas übertrieben hat und der sich wohl auch von selbst korrigierende, weil er natürlich für aktive Manager neue Chancen bietet. Die dann in der Lage sind, die die streuen vom Weizen wieder zu
0: vermarkten. Und einen davon hatten wir schon zu Gast, ja. nämlich Roger Peters. Roger Peters. Kretas. Ebenfalls in einem Echtgeld TV Talk in unserem Sommerinterview auf der Dachterrasse.
1: Ja, ja. und jetzt kommen wir zu einem Thema, was ja. uns wirklich äh, ja, allen dreien extrem am Herzen liegt: äh, Boom der Aktienrückkäufe, was alleine nicht so schlimm wäre, wenn es denn nicht häufig einhergehen würde mit. Verschuldung, Aktienrückkauf auf Pump, sicherlich ein Risikofaktor, ja, der bei vier schon fast zu weit unten steht, oder?
2: Der steht zu weit unten, weil das eine der Haupttriebfedern für diese Hosse der letzten Jahre, zumindest in den letzten zwei drei Jahren, gewesen
0: ist und auch jetzt wieder vom Februar-Tief hoch auf die Allzeithochs, die wir im S&P 500 ja jetzt gerade
2: wiedersehen, ähm, sind getrieben durch Riesige Aktienrückkaufprogramme. Und man kann dem natürlich auch als Aktionär kritisch gegenüberstehen und sagen, naja, der Unternehmer soll ja nun eigentlich etwas unternehmen, der Manager soll eigentlich Innovatives tun, der soll Ideen haben, der soll investieren, der soll nicht die eigene Aktie kaufen. Ähm, hinzu kommt das falsche Anreizsystem, was genau dazu führt, dass Manager das tun anstatt etwas zu investieren, anstatt etwas zu riskieren, weil ein Großteil ihrer Entlohnung äh, über Bonuszahlungen kurzfristig an die Entwicklung des Aktienkurses gekoppelt ist. Und klar ist, äh, der Gewinn pro Aktie steigt, äh, nicht nur wenn die Gewinne steigen, sondern auch wenn die Anzahl der Aktien reduziert wird durch Aktienrückkäufe. Der nächste kritische Punkt ist, dass die Historie auch gezeigt hat, dass Aktienrückkäufe außerordentlich prozyklisch sind. Das heißt, die Manager tun eigentlich genau das, was sie nicht tun sollten. Sie kaufen dann, wenn die Unternehmen hoch bewertet sind, wenn der Aktienkurs eher oben ist. Es wäre ja noch nachvollziehbar und sinnvoll, wenn sie das Gegenteil täten, wenn sie kaufen würden zu niedrigen Kursen, wenn sie in die in die Bässe hinein, in die Krise hinein kaufen würden. Aber genau das Umgekehrte findet statt. Und es wird mit Sicherheit in diesem Zyklus ganz genauso sein. Und dann der Punkt, den du angesprochen hast. In diesem Zyklus tun sie das überwiegend mit äh, fremder Leute Geld, mit Fremdkapital. Das heißt, es wird in ganz großem Stile hier systematisch Eigenkapital durch Fremdkapital ersetzt. Äh, anders ausgesprochen, der Leverage, der Hebel, der Risikofaktor des Unternehmens wird erhöht. Eigenkapital hat ja auch den Sinn, als Risikopuffer in schlechten Zeiten zu funktionieren. Und Je kleiner dieser Puffer wird, desto anfälliger werden die Unternehmen dann natürlich in schlechten Zeiten anfällig im Sinne von Pleitekandidaten.
0: Genau das thematisieren wir ja auch immer dann, wenn wir uns in unseren Echtgeld-TV-Porträts die Verschuldung gegenüber dem EBITDA angucken, auch darauf hinweisen, wie schnell so ein EBITDA auch mal weg sein kann, ja. äh, wenn es auf einmal auf der Umsatzseite nach unten geht. Genau. Aber das eben zu beobachten ist wichtig und wir gehen ja auch bei vielen Aktien dann immer darauf ein, äh, wo wir dann sagen, der Teil gefällt uns eigentlich nicht, weil nicht nachvollziehbar ist, warum ein Vorstand bei einem... Bei einer hohen Bewertung KGV 25, 30 oder noch was, jetzt der Meinung ist, Aktien zurückkaufen zu müssen. Ähm, also von daher den Punkt, äh, den sehen wir als Gefahrenherd in der Tat ähnlich. Äh, und dass es uns zumindest immer wieder irritiert, mit welchen fadenscheinigen und merkwürdigen Begründungen äh, auch genau diese Rückkäufe begründet werden.
1: Ja, also ich habe ja extra äh, in, in meinem Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren ein ganzes Kapitel über Aktienrückkäufe äh, geschrieben, habe genau diese Argumentation, die wir gerade von Klaus Vogt gehört haben, dort auch äh, vorgetragen. Also ich habe ja erst gedacht, Mensch, da kommt jetzt der Crash-Prophet, das würden wir, wir werden uns heute äh, total fetzen bei jedem Punkt, aber das ist natürlich klar. Das ist ein Risiko, aber auch ein Risiko, dass man als Anleger, der selber Aktien auswählt, natürlich einfacher steuern kann als wenn man einen ETF kauft, wo man alle diese aufgeblasenen Aktien mitnimmt.
0: Wobei, Klaus, das können wir vielleicht mal zur Unterbrechung machen, weil das hast du mir bei einem Mittagessen erzählt, dass du dich eigentlich nicht so sehr als ein Crash-Prophet siehst und auch mit der, mit der Bezeichnung nicht so richtig wohlfühlst, sondern eher so als Warner wahrgenommen werden willst, weil ähm, das impliziert auch immer irgendwie, dass du ein wahnsinnig negativer Mensch bist und das bist du ja eigentlich auch nicht. Du bist ja ein grundsätzlich ganz optimistischer Typ. Ja,
2: absolut. Genauso ist es. Und äh, ich habe es ja auch bei... Äh meinem Partner und Freund Roland Leuschel mitbekommen, es ist letzten Endes die, die Presse, die Öffentlichkeit, die diese Schubladen öffnet und unbedingt füllen möchte. Das heißt, die Schlagzeile, Auch das gilt auch heute noch für Roland Leuschel, die Schlagzeile erhält er nur, wenn er vor einem Crash warnt. Wenn er nach dem Crash zum Einstieg lässt. was er natürlich auch getan hat, was auch ich in der Vergangenheit, auch im Jahr 2009 getan habe, dann
0: ist das leider keine Schlagzeit. Okay, versprochen. In dem Moment, du hast unsere, du hast unsere Mailadresse, du hast meine Telefonnummer. In dem Moment, wo du zum Einstieg bist, sind wir hier auf Sendung. Also, give us a call in der Situation und dann bist du auf Sendung und dann bist du vor allen Dingen in der Tat auch mal mit einer Positivaussage auf YouTube vertreten, die dann möglicherweise heißt: Jetzt kaufen.
1: Ja, also vielleicht kaufen dann äh, bei Bankaktien, weil jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsgefahrenherd. Ja, US-Banken größer als 2008 und da müssen wir zumindest sagen, hey, dieses Problem haben wir in Deutschland nicht. <lacht> ja? äh, wir haben unsere Banken geschrumpft, die amerikanischen Banken sind gestärkt. Zwangskapitalisiert ein, ja, zwangsgestärkt worden. zwangsgestärkt aus dieser äh, Krise hervorgegangen und sind jetzt natürlich auch mehr wert als vorher, machen mehr Geschäft, haben ihre Marktanteile auch in international Geschäften, insbesondere im Investmentbanking, ausbauen können. Äh, too big to fail gilt mehr denn je. Ähm, ist das wirklich ein Risiko oder ist das nicht auch eine Versicherung, dass so ein Experiment, wie man das bei Lehman versucht hat, auch wir lassen mal eine der großen Wall Street Banken pleite gehen, erstmal nicht mehr vorkommt?
2: Ich sehe es als riesiges ordnungspolitisches Problem. Kapitalismus, Marktwirtschaft kann nur funktionieren, wenn wir alle die Gewinne für gute Entscheidungen behalten dürfen, aber die Verluste für schlechte Entscheidungen tragen müssen. Wenn wir die auf den Steuerzahler abwälzen können, dann ist offensichtlich, was passieren wird. Wir werden uns hochspekulativ positionieren. Das ist die komplett falsche Anreizstellung ordnungspolitisch. Too big to fail ist eine ordnungspolitische Katastrophe. Deswegen bin ich ganz stark dagegen und, um auf die lehmann gleite zu sprechen zu kommen, das eigentliche Experiment war nicht, lehmann gleite gehen zu lassen, sondern das Experiment war, die anderen Schlechten am Leben zu halten. Denn Kapitalismus funktioniert ja auch auf die Art und Weise, genau auf die Art und Weise, äh, als Selektionsprozess. Die Schlechteren verschwinden, die Besseren überleben. Diejenigen, die weniger Risiken damals eingegangen sind, die hätten gerne die Kunden die Geschäfte von den anderen übernommen. Das durften sie aber nicht. Ja, es ist diese Problematik, die mich in diesem Fall ähm, wirklich ja, gerade fast schon aufregt, ja, weil ich ordnungspolitisch sehe, wie falsch sie ist und auch sehe, ähm, wie wenig sie in der Öffentlichkeit diskutiert und äh, ähm, ja, für das angeprangert wird, was sie tatsächlich
0: ist. Wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt bei diesen Banken sind, dann äh, fällt uns logischerweise automatisch ein Investor ein, der in den letzten 50 Jahren ziemlich erfolgreich war, Warren Buffett, der im US-Bankenmarkt ja durchaus äh, ordentliche Positionen hat, um das mal zurückhaltend zu formulieren. Ähm, warum, warum hat Buffett kein Problem damit, aus deiner Sicht?
2: Um, Warren Buffett ja mit seinen Finanzwerten zu denen gehört hat, die profitiert haben von den Rettungsaktionen, die 2008 stattgefunden haben. Auch darüber wird wenig gesprochen, aber er gehört zu den Profiteuren dieser Krise. und Er hat sich auch
0: nicht aus eigenem Interesse, nicht für die ordnungspolitisch richtige
1: marktwirtschaftliche Lösung ausgesprochen,
2: sondern die Bankenrettung befürwortet, weil sie auch seine Taschen...
0: Das wäre doch dann auch mal ein Punkt äh, zu sagen, naja, wenn man diese Gefahr sieht und diese, diese, diese too big to fail Risiken ähm, äh, auch in irgendeiner Form kritisch betrachtet und er mischt sich ja in bestimmten politischen Debatten durchaus auch äh, kritisch zum Status quo ein, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass er sich von diesen Positionen trennt, weil er diese Risiken sieht, aber er scheint sie ja nicht zu sehen.
2: Er sieht, ich bin mir sicher, dass er sich über die ordnungspolitischen Risiken bewusst ist. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass er fest davon ausgeht, er weiß ja mehr als wir, es ist ja viel näher dran an den Machtzentren in den USA, dass er fest davon ausgeht, dass man seine Positionen auch beim nächsten Mal in der nächsten Krise stützen und nicht untergehen lassen wird.
1: Immerhin muss man den Amerikanern zugutehalten, sie haben die Bankenrettung aus Sicht des Steuerzahlers profitabler betrieben als beispielsweise die deutsche Regierung, ja. die die Commerzbank gerettet hat und sich dafür ja, mit einem recht bescheidenen Anteil. Aber da muss man auch immer noch mal sind.
0: wieder sagen, also so dämlich muss man sich auch erstmal bei einer Kapitalisierung äh, in eine die, die ich jetzt persönlich nicht kritisieren möchte. Aber da hätten da hätte die der Aktionäre viel viel
1: richtig, stärker da hätte, der, da hätte der Staat, äh, der Staat äh, mehr müssen. Da, ja, da hätte der Staat mehr zugreifen müssen. Das wird beim nächsten Mal sicherlich der Fall sein. Das sollten Aktionäre von Banken wissen. Das sollten auch diejenigen wissen, die Nachranganleihen von Banken haben. Das kann äh, relativ schnell zu ganz bösen Haircuts folgen. Aber wenn wir schon bei Big sind und bei Fail, kommen wir zum nächsten Klumpen. Äh, wir haben nicht nur Big Banks, wir haben auch Big Tech. Die Indizes werden dominiert von wenigen Schwergewichten aus dem Hightech-Bereich. Wir haben sie in unserer Sendung zu Fang, Thema des Monats, auch dann erweitert. Fangman ausführlich erläutert. Ähm, Technologie ist ja auch in unserem Leben immer wichtiger, wird für die Gesellschaft immer wichtiger. Warum ist das trotzdem nach Meinung von Klaus Vogt ein Problem?
2: Weil wir ähnliche Entwicklungen in den vergangenen 100 Börsenjahren immer wieder gesehen haben. Wenn ein Sektor eine bestimmte Größenordnung erreicht hat, dann muss man sich darüber klar Klaren sein, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Das galt für die Ölindustrie, das galt für Radio, das galt für Eisenbahnen, für die ganz großen technischen Neuerungen und Revolutionen in der Vergangenheit. Und es wird auch dieses Mal gelten. Ich sehe sehr wohl, dass im Moment, wenn Futuristen, Zukunftsforscher Szenarien entwerfen, Sie fast immer und ausschließlich sich um Big Tech im weitesten Sinne drehen, also eigentlich den Trend der vergangenen 10, 15,
0: 20 Jahre fortschreiten. <lacht> Wenn wir zurückgehen in meine Kindheit und uns
2: anschauen, was damals futuristisch in war, dann war das Raumfahrt. Diese Dinge sind auch Zyklen unterworfen, diese Dinge verändern sich. Das wird auch für Big Tech
0: gelten und nur um eine Kennzahl zu nennen: Die fünf, sechs größten Werte äh, haben jetzt
2: eine Gewichtung im S&P 500 von 17 Prozent erreicht. Äh, das ist keine magische Zahl, aber es ist exakt die Zahl, die die fünf, sechs größten schwergewichtetsten Technologieunternehmen auch am Top des Jahres 2000 äh, erreicht haben. Schreibt jedenfalls der kanadische Analyst äh, Rosenberg, den ich aus meiner Zeit bei Merrill Lynch noch kenne und für einen wirklich guten Analysten halte. Deshalb habe ich mir nicht die Mühe gemacht, die Zahlen nachzurechnen.
0: Und wer dazu noch mal ein bisschen mehr hören will, weil auch das haben wir kürzlich erst rausgearbeitet, guckt sich unsere Fangsendung noch mal an, wo wir über Big Tech eben auch ausführlich ja. sprechen und Christian seinen wobei, Sparplan angelegt hat. Ja,
1: wobei man auch immer äh, sagen muss, also viel wo wir, äh, wo Tech draufsteht ist ja kein Tech nur, ja, also Amazon nutzt halt Technologie um das bessere Kaufhaus äh, zu machen. Oder andere Ja, oder äh, Netflix nutzt Technologie, um den besseren Fernsehsender zu haben, ja, also pro Sieben würde man niemals als Technologie sehen, Netflix setzt man als, äh, sieht man als Technologie, da verschwimmen irgendwie auch die Grenzen und nicht umsonst wird ja auch die Sektor zuordnung äh, jetzt überarbeitet äh, dann wird sich das geben aber natürlich äh, dominanz von technologie wie im privaten leben äh, sicherlich auch höher als in den äh, 70er jahren beispielsweise in der raumfahrt Weil also mit der raumfahrt hatte man damals persönlich nicht so viel zu tun mit der technologie allerdings schon
0: ja ja und von daher äh, ist es ist es eben ein punkt wir waren ja wir waren ja auch in unserer sendung der meinung dass die unternehmen Klar, die sind unter den äh, klassischen Fundamentalkennzahlen äh, höher bewertet, aber aufgrund dieses immer noch sehr, sehr dynamischen Wachstums bei allen äh, bei allen dieser, dieser Unternehmen, haben wir eben auch gesagt, also bis auf eine Netflix vielleicht, ja. äh, die wir ein bisschen anders gesehen haben oder zumindest kritischer gesehen haben, ja. ist eine ist eine Facebook, äh, eine Alphabet, äh, auch eine Amazon, wenn sie auf Gewinn gehen ja. würde, ja. Äh, gar nicht so extrem.
1: Und eine Apple teuer. ist halt eine Cashmaschine. Ne? Das kommt auch hinzu. Und davon gibt es halt sehr viel Cash auch so rumliegen. So viele, genau. Ja, Cash rumliegen ist gut, wenn die Zinsen steigen. Und das ist ein weiterer Gefahrenherd, den Klaus Vogt ausgemacht hat. Zu diesem Gefahrenherd, ja, den zu übersehen, ist relativ schwierig. Wir haben in den USA diese 3 marke bei den 10-jährigen Anleihen im äh, Treasury, also Staatsanleihen, jetzt schon wieder überschritten. Bei den Zweijährigen, also relativ kurzfristig, sind es per heute, 26. September, ebenfalls schon 2,8%. Prozent ähm, Das heißt also, dieser Zinsanstieg, der ist schon im Gange, trotzdem steigen die Aktienmärkte noch. Frage ist natürlich, ähm, warum soll das dann jetzt noch ein Risiko sein? Ist das nicht schon längst drin? Auch hier wieder Frage, ja, who cares?
2: Ja, das ist äh, eigentlich das Argument, was man in jedem Zinsanhebungszyklus der Vergangenheit äh, hört. Das hat schlicht nur einfach damit zu tun, dass die geldpolitische Wirkung sich mit einer äh, Zeitverzögerung entfaltet, äh, die leider auch noch unterschiedlich lang sein kann. Das gilt sowohl auf dem Weg nach oben als auch auf dem Weg nach unten, denn äh, auf der anderen Seite Vergessen Sie nicht, dass bereits 2007, lange bevor die Krise ernsthaft begonnen hat, die Zinsen gesenkt wurden durch die amerikanische Zentralbank. Das hat aber nicht mehr genügt, um den ja Katastrophen oder den Krisenzug noch aufzuhalten. Und äh, jetzt sind wir mitten in einem Zinsanhebungszyklus Und äh, fast jeder Zinsanhebungszyklus der Vergangenheit hat tatsächlich äh, eine Aktienbässe ausgelöst. Und die meisten davon haben auch die Wirtschaft in eine Rezession letzten Endes kippen lassen und die eine oder andere Krise nach sich gezogen. Was Gerade weil wir jetzt nach so langer Zeit der Nullzinspolitik begonnen haben, die Zinsen steigen zu lassen, sehe ich das
0: als ein außerordentlich großes, zyklisches, kein langfristiges Risiko. Haben. Hast du Erkenntnisse darüber, ab wann so ein so, so ein kritischer Punkt ist? Ist es die drei Prozent? Ist es die ist es die dreieinhalb äh, Prozent im kurzfristigen Bereich? Gibt's da gibt's da Erkenntnisse, äh, was so eine Marke ist, die ähm, äh, ab, ab dann die Anleger dann wirklich in die Abachtstellung gehen sollten?
2: Nein, den Punkt, den kenne ich leider nicht, den sehe ich nicht. Früher gab es das Sprichwort an der, an der Wall Street, drei Zinserhöhungen und dann geht es abwärts. Allerdings wurden die Zinsen damals auch nicht in diesen Minischritten erhöht, wie das jetzt der Fall ist. Also müssen wir es mindestens verdoppeln, wir müssen sagen sechs Zinserhöhungen. Dann wird es kritisch für die Börse. An dem Punkt sind wir ja jetzt ungefähr. Und der Zyklus, der Zinsanhebungszyklus hält, hält lange genug an und wenn man als Zentralbanker der Meinung war, dass die Wirtschaft so fragil gewesen ist, dass man, wie lange, acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre die Zinsen bei null 0% halten musste, dann sind 2, 2,5, 3% vielleicht schon viel zu viel.
0: Einer, der sich aktuell ein bisschen darüber aufregt und wie üblich, wenn er das tut, ein bisschen in der Gegend rumpöbelt oder twittert, ist der Kollege Trump der natürlich auch sieht, dass die Staatsschulden, von denen die USA ja ein paar haben, immer teurer werden. Staatsschulden generell als, als Problemfeld von dir als Punkt 8 angesprochen. Direkt darunter steht dann als weiterer Gefahrenherd auch noch das Thema China, auch die Verschuldung Chinas. Vielleicht handeln wir denen oder diese beiden Punkte mal in einer in einer Betrachtung ab. Verschuldung mit speziellem Fokus auf die chinesische Wirtschaft?
2: Ja, dann beginnen wir vielleicht auch am besten mit China, um zu verstehen, warum der Punkt separat von mir aufgeführt wurde. Tatsächlich hat China seit 2008 das mit Abstand größte schuldengetriebene Ankurbelungsprogramm aller Länder durchgeführt. Das heißt, in China wurde wirklich geklotzt und das in Relation zu anderen Ländern, die ja auch nicht gerade bescheiden vorgegangen sind in den vergangenen Jahren. Und äh, anhand äh, vieler mh, Kennzahlen, die die Verschuldung angehen, ähnelt die chinesische Wirtschaft oder der Boom, der in China in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, sehr, sehr stark dem, was Japan... Ende, Mitte, Ende der 90er Jahre erlebt hat. Das ist eigentlich das, was mich dort in China am meisten beunruhigt. Diese große Ähnlichkeit mit den Vorgängen Japans in den 80er Jahren. Und da die chinesische Wirtschaft erheblich größer ist äh, als die japanische, sehe ich darin auch eine Bedrohung für den Rest der Welt,
1: und für die Weltwirtschaft. Tobias, du warst letztes Jahr in China. Ähm, dein Eindruck äh, nochmal: also, man liest ja hier bisweilen äh, in Medien was, also riesige Umweltverschmutzung, äh, Flüsse sind rot und stinken, äh, Geisterstädte und irgendwie, äh, ja, also nicht das, nicht das Bild von einem prosperierenden Land.
0: Ja, Geisterstädte sind natürlich, also Geisterstädte muss es geben, dazu kann Klaus ja gleich auch gerne nochmal was sagen, äh, das, da gibt's, gibt es einschlägige YouTube-Videos zu, habe ich nicht gesehen, in Peking ist eine ganze Menge los, offensichtlich war ich in den vier Wochen äh, da, oder, also ich war eine Woche da, aber es gab so einen Vier-Wochen-Zeitraum, wo äh, Peking komplett smogfrei war, wir haben blauen Himmel gesehen, äh, wir hatten im Dezember zwar 0 Grad, aber es war brutal gutes Wetter, wir konnten sehr, sehr viel laufen, ähm, viele Sachen, die mich damals äh, erstaunt haben, lassen sich in dem Bereich nicht einordnen. Aber eine Sache, die ist mir äh, bei der Rückfahrt von der chinesischen Mauer eben schon in Erinnerung geblieben, als wir ähm, in, in Pe nach Peking wieder reingefahren sind und mit unserer, mit unserer Führerin über Immobilienpreise gesprochen haben. Da hat sie uns eben auf so eine Marzahn-Anfang-der-90er-ähnliche... Äh, Ansammlung von Wohnungen hingewiesen, äh, die irgendwie am 6., 7. oder 8. Ring, äh, Stadtring um Tokio, äh, um Peking herum äh, aufgebaut war. Und hat uns dann eben gesagt, dass da der Quadratmeterpreis so bei 8.000 Dollar, 8.000 Dollar der Quadratmeter läge. Und ich dann gesagt habe, okay, dann ist Berlin wirklich noch. Ja, da müssen immer wir uns, uns
1: gibt es in China eine Blase oder ist Berlin nach wie vor Kaufniveau?
0: Ja, aber die Chinesen gehen da, gehen da anders ran. Wie, wie siehst du dieses Thema, wie siehst du dieses Thema Geisterstädte? Weil also das ein Punkt, den Klaus da herausgehoben hat, diese drastische Ausweitung äh, der Verschuldung, die ist ja schon äh, sehr beeindruckend. Aber Immobilien, China und äh, wie siehst du es da?
2: Also äh, Tatsache ist natürlich, dass in China echter Wohlstand entstanden ist. Hier hat echtes Wachstum stattgefunden. Hier sind großartige Dinge entstanden. Das, was man sieht, das, was man in der Infrastruktur sieht, die Städte, die Lebensbedingungen der Menschen, auch das Know-how, das technische, was in China inzwischen vorhanden ist, die kriegen es ja wohl hin, jedes Jahr mehrere Flughäfen zu bauen, während äh, bei denen in fünf Jahren keinen hinkriegt. Ja, also China hat vieles zu bieten, daran gibt es nichts <lacht> zu zweifeln. Das Problem ist tatsächlich das Hochschuldenwachstum, in dem das stattgefunden hat, denn auch äh, Japan hatte ja viel zu bieten. In den 80er Jahren so viel, dass Ende der 80er Jahre Bücher erschienen sind. Ihr müsst hier alles so werden wie Japan. Japan ist die Weltmacht, die Amerika eingeholt wird. Das wie ist 80er, das? das erinnert heute keiner mehr.
0: Wie, wie ist das in der Einordnung? Auch darüber schreibst du ja regelmäßig. Wenn man jetzt mal China als einen der größeren Inhaber amerikanischer Staatsanleihen betrachtet. Hat man da so ein gewisses Netting oder ähm, sind die Schulden einfach so viel bedeutend höher als das, was man äh, irgendwo bei anderen Staaten an Guthaben hat?
2: Ja, die, die sind erstens bedeutend höher und zweitens äh, äh, kommt es auch die Verteilung an. Es nützt nichts, wenn der Staat auf der einen Seite für allein in der Höhe von über einer Million Dollar hält, aber auf der anderen Seite äh, Staatsunternehmen drastisch verschuldet sind. Also nicht direkt der Staat, sondern wieder einzelne Unternehmen und natürlich auch äh, Privatleute, äh, die hohe Schulden aufnehmen müssen. Äh, oft in Kanälen, die, mh, ja, die nicht wie bei uns so transparent sind, um diese teuren Immobilien zu kaufen. Es ist die Mischung, es ist diese Mischung aus tollem Wachstum, das natürlich auch fehlt, Investitionen mit sich geführt, mit sich gebracht hat, die gibt es ganz zweifelsohne auch, Stichwort Geisterstätte. Ähm, äh, und den Kreditforderungen, die dem gegenüberstehen. Das geht gewöhnlich auf Dauer nicht
0: gut. Okay. Was von vielen, äh, von vielen äh, politischen Quertreibern, aber auch Andersdenkenden, als langfristig nicht gut gehen bezeichnet wird, da brauchen wir gar nicht nach China gehen, da brauchen wir auch nicht in die USA kommen, da können wir auch mal hier in der Umgebung bleiben, aus unserer Perspektive leicht nehmen an, ins Berliner Regierungsviertel und wir reden über dann auch vor allen Dingen über die Europäische Währungsunion und über das, was in Europa gerade so los ist. Das ist ein Punkt, der von dir auch als einer der Top 12 mit angeführt wurde und dazu hätte man auch ganz gerne eine Einordnung.
2: Ja, der steht relativ weit hinten, äh, weil ich ihn als äh, speziell europäischen Punkt, äh, Gefahrenpunkt ansehe, der für die Weltwirtschaft vermutlich nur von zweit oder sogar Bedeutung ist. Aber klar ist, dass äh, äh, das war von Anfang an klar, dass die äh, Union, dass der Euro eine schlechte Idee ist. Deshalb gab es damals ja auch äh, viele namhafte Wirtschaftswissenschaftler, die sich öffentlich dagegen ausgesprochen haben,
1: aus
0: politischen Gründen. Die, können, wir, können wir uns darauf einigen, ja. Klaus, dass die, ja, Idee, also die, dass die Idee grundsätzlich also die, nein, gut die ist? Disku,
1: nein, die Diskussion ganz offen. Also als, als überzeugter Europäer <lacht> und äh, europäischer Patriot muss ich sagen, diese Diskussion möchte ich an dieser Stelle ganz einfach nicht führen. Weil sonst sind wir relativ schnell im Jahr 1990, wo auch Oskar Lafontaine alles immer schon gewusst hat, häufig recht gehabt. Hat. Aber es gibt Dinge, die sind etwas größer als äh, irgendwie dieses äh, dieses dieses Verhökern von 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 kleinteiligen äh, Beträgen. Der Euro gibt es nun einmal. Wir hören seit Jahren, der Euro wird platzen. Bei den meisten Leuten, die das erzählen, frage ich mich, ob die nicht vielleicht zuerst platzen. Ähm, und wir sollten wirklich darüber über die kurzfristigen politischen Risiken sprechen. Und nicht immer über die systemischen. Und das ist alles in der Vergangenheit falsch gemacht worden. Die Europäische Währungsunion. Und insgesamt die Europäische Union ist eine ganz, ganz großartige Erfindung, die uns seit 70 Jahren Frieden und Wohlstand in einem kriegerisch durchsetzten Gebiet über Jahrhunderte äh, sichert, das ist eine immens hohe Leistung, die kann man gar nicht hoch genug schätzen, ähm, dass es da Risiken gibt, wie ein Brexit, das, das, ist, das ist kein Thema, aber man darf sowas nicht immer nur mit der Krämerseele und mit der Argumentation, es war alles vom Anfang an falsch, jetzt ist es da und die Frage ist, wie sieht es forward looking aus, was können wir tun, um das, was politisch, vom Frieden her... Vom Wohlstand her, wir haben sehr stark profitiert von der EU und vom Euro, um das zu bewahren und auszubauen. Das ist doch viel interessanter als das Nachkarten.
2: Ja. Wir sind uns sogar an diesem Punkt fast einig. Aber ich halte die europäische Idee und die europäische Wirtschaft, die EG, die Zollunion für eine großartige Idee. Politisch und ökonomisch großartig. Und es ist nur der kleine Euro, die kleine europäische Währungsunion die ich als äh, falsch bezeichne, bei der ich der Meinung bin, dass sie auch auf Dauer mehr Schaden anrichtet, als sie Gutes tut, und bei der ich der Meinung bin, dass Länder wie äh, Italien, Spanien vermutlich irgendwann an den Punkt kommen, an dem der Anreiz auszusteigen größer ist, als die Vorteile, die dadurch entstehen, dass man dabei bleibt. Und das war eigentlich immer meine. Prognose, dass ich gesagt habe, in dem Moment, in dem es möglich ist, Wahlen zu gewinnen mit dem Slogan uns wird es besser gehen, wenn wir die Europäische Währungsunion, nicht die Europäische Union, nur die Währungsunion verlassen, wenn das möglich ist, dann wird das auch geschehen. Und wenn das geschieht, würde natürlich dann äh, die wieder eingeführte Lira abwerten, 30 Prozent mindestens, die tage zwei forderungen Deutschlands eine Billion Euro würden zum großen Teil wertlos, während die deutsche Staatsverschuldung würde durch die Decken gehen. Können wir das dauerhaft mit Nullzinspolitik weiter am Leben halten, so wie es jetzt getan wird?
0: Jetzt mal, jetzt mal eine andere Frage. Jetzt, jetzt, guckt sich, jetzt guckt sich Angela Merkel dieses, dieses Interview hier an. Die hat ja. Äh die braucht ja im Moment mal ein bisschen Amüsement äh, und guckt sich das hier an und sagt, das, was der Klaus Vogt sagt, ist ganz spannend. Jetzt ruft die dich an und fragt, was müsste denn getan werden, um aus dieser Nummer und aus diesem Bedrohungsszenario mit äh, Italien, mit Spanien und also so rosig sieht es in Frankreich, ja, wenn man das mal weiterdenkt, auch nicht aus, ähm, was müsste da eigentlich geschehen, um das wieder in geordnete Bahnen zu bringen? Was würdest du ihr da in einem, die hatte ja nicht viel Zeit, in einem dreiminütigen Gespräch äh, als wichtigste Stichpunkt damit auf den Weg geben?
2: Das ja. würde ich sagen, schade, dass du jetzt das anrufst. Vor fünf Jahren wäre die Sache ganz einfach gewesen, Deutschland tritt aus. Das geht jetzt mit den Tage-2-Krediten in der Form nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt einen sanften Weg verhandeln wie zunächst vielleicht eine zweigleisige Währung mit Nord und Süd äh, möglich wäre, damit Länder äh, wie Spanien, Italien und Griechenland die Chance haben, wettbewerbsfähig zu werden. Das ist das Problem der Wettbewerbsfähigkeit, das gelöst werden muss. Und ich sehe das innerhalb, innerhalb der Zwangsjacke der Gemeinschaftswährung kaum als lösbar an, äh, weil... Die Alternative wäre, dass die Löhne
0: drastisch sinken müssten in diesen Ländern und das ist etwas, was
2: auch ich der Bevölkerung nicht zumuten wollte. Ja, okay. Dann ist die einfachere Lösung abwerten, sozusagen verarmen nach außen hin, aber wettbewerbsfähig werden über eine günstigere Währung. Das ist meine Lösungsidee.
0: Also ich, ich bin ja kein großer Volkswirt, aber so richtig, dass das das dass der Weisheit dann letzter Schluss ist, kann ich mir auch nicht richtig vorstellen. Aber Die, das waren, die
1: waren ja früher, als sie die Lehrer hatten, jetzt auch nicht wettbewerbsfähiger, ne? Nee. muss man ja auch sagen, also ähm, ich, ich glaube, das ist, das ist ein Ding, über das es wahnsinnig schwierig ja. äh, ist zu diskutieren, wir sollten nur eines wirklich festhalten, was mich jedes Mal frappiert, ich merke das immer bei Veranstaltungen, äh, so am Anfang, wenn man so langsam versucht, so das Publikum, so irgendwie 200 Leute, Private Banking Kunden, so ein bisschen so aufzuwärmen, ne? es gibt immer eins, was gut kommt, ne? zwei, drei flotte Sprüche gegen den Euro und man hat den ganzen Saal auf der Seite, ne? ist der Abend gelaufen, ist ein Home Run und das ist eigentlich verdammt schade, denn in den USA wäre das völlig undenkbar. Wir haben in einem vollbesetzten Saal, kommst keils erstmal gegen den Dollar, dann bist du aber ganz schnell raus. Hier in Deutschland ähm, gutiert man das. Hat ähm, das eine ist, andere Historie. Die, na, ja, natürlich, aber die mangelnde äh, Identifikation mit dem europäischen Projekt. Man könnte es auch anders sagen. Das auf Deutsch gesagt beschissene Marketing, was die Politik, insbesondere auch die deutsche Regierung, für die europäische Idee in den letzten zehn Jahren gemacht hat, das ist ein wesentliches politisches Risiko, was wir haben. Und politische Risiken ähm, hat Klaus Vogt ja ganz unten auf äh, elf erst genannt. Warum so weit unten? Weil äh, politische Börsen doch am Ende kurze Beine haben?
2: Das ist genau der Grund. Ich habe mir bei manchen meiner Vortragsveranstaltung äh, den Spaß erlaubt, einen langfristigen, unbeschrifteten Chart zu zeigen. Zu sagen, Leute, ich sage euch nicht, von wann bis wann der geht, aber auf diesem Chart gibt es mindestens einen Weltkrieg zu sehen. Versucht mal, den zu finden. Das funktioniert nicht, den findet niemand. Ja, also mehr muss ich eigentlich zu politischen Risiken nicht sagen, nur drastische politische Risiken. Die gibt es natürlich, aber dann sind wir bei den Apokalyptikern. Wenn die in der Sowjetunion geschehen, wenn ein Revolutionäre die Börse abschaffen und uns alle enteignen, dann ist die Sache natürlich vorüber. Das ist ein politisches Risiko, das müssen wir immer nicht diskutieren, weil ich es auch
1: für Europa am besten.
0: Okay. Kann man da noch was zu ergänzen? Also ich
1: finde ich find ja politische Risiken aus einer ganz anderen Ecke äh, relevant, nämlich all das, was aus diesem Gefühl des Abgehängtseins resultiert, äh, dass Menschen mit dem technologischen Fortschritt nicht mehr Schritt halten können, sei es, weil es zu viel Innovation gibt oder viel schlimmer, weil Automatisierung, Robotik dazu geführt haben, dass der Arbeitsplatz eingespart wurde. Und
0: das wird in den nächsten Jahren nur noch krasser. Da stehen wir erst ganz am Fahren Anfang. Kommt und verschiedene andere Sachen.
1: Und dieser politische Sprengstoff, der kann eine Gesellschaft wirklich zerlegen, wenn man nicht allmählich mal anfängt, darüber nachzudenken, wie man diesem Risiko begegnet, statt über die Frage zu diskutieren seit zwei Wochen, wer gerade wo wie einen Verfassungsschutzpräsidenten und, hin manövrieren Und darf. auch eine
0: Gesellschaft darauf vorzubereiten und auch eine Gesellschaft bestimmte Dinge und bestimmte Notwendigkeiten erklärt.
1: So, letzter wir sind,
0: Punkt. Wir sind, wir sind jetzt, Entschuldigung.
2: Dann sind wir dem, allerdings auch wieder bei der Nullzinspolitik und bei dem Umverteilungsmechanismus, den die Nullzinspolitik innerhalb einzelner Länder, aber auch innerhalb Europas in Gang gesetzt hat und in Gang hält. Es wird umverteilt von Nord nach Süd. Es wird aber auch umverteilt von Jung nach Alt. Die Jugendarbeitslosigkeit ein Riesenproblem von der Peripherie ins Zentrum von Kleine Unternehmen zu großen Unternehmen, die von den Nullzinsen profitieren können, während die Kleinen ein Problem damit haben. Also äh, viele Menschen sind unzufrieden, weil sie von dem einen oder anderen dieser Effekte betroffen sind. Und das finde ich so ja, eigentlich bedauerlich, und das sehe ich auch als eine große Aufgabe meiner Arbeit, meines Börsenbriefs an hier einfach für Klarheit zu sorgen, die Zusammenhänge darzustellen, zu sagen, was passiert denn eigentlich durch diese öffentlich kaum diskutierte Geldpolitik, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, das ist wichtig und es führt leider dazu, dass die Unzufriedenheit drastisch zugenommen hat und entsprechend auch der politische Extremismus und
0: wir alle wissen nicht, in welche Richtung das noch weitergehen wird. das ist bedenklich. Ja? Dann, dann sind wir jetzt bei dem, bei dem letzten Punkt angekommen. Die Nummer 12 und da, da haben wir uns ein bisschen so gefragt, ne, die Motto ist jetzt eigenartig, also Moment mal, ähm, Ölpreis, steigender Ölpreis ist jetzt, ist, jetzt, ist jetzt ein Problem, das geht mir irgendwie, äh, verstehe ich auch irgendwie, weil bestimmte Sachen und... Äh, Globalisierung und so weiter, äh, dass die Verbringung von Gütern wird teurer. Äh, was ich nur nicht so ganz verstehe ist, äh, 2016 äh, war dann äh, der fallende Ölpreis ein Problem, weil äh, du hast, glaube ich, gesagt, in Amerika, ja, in in Amerika also gab es, für es Fracking äh, natürlich gesehen. diese
1: Fracking-Unternehmen, die sind allesamt schuldenfinanziert. Man hat gesagt, oh Gott, oh Gott, wenn der Ölpreis jetzt fällt, dann erlösen die ja niemals diese Cashflows, die sie brauchen, um ihre äh, Junkbonds zu äh, bedienen. Und folglich sind die auch runtergegangen. Sag mal, wenn jetzt noch die Chinesen schwächeln, weil ist ja eigentlich klar, wenn weniger Öl verbraucht wird, dann ist es irgendwie an der Weltkonjunktur ein Problem, ja. Und jetzt plötzlich äh, das Umgedrehte. Also ich habe immer irgendwie den Eindruck, also dieses Öl, ähm, <lacht> das dreht man sich so, wie es gerade in die Argumentation
0: passt. Und was wäre denn dann der eigentlich optimale Preis? Sind 60, 70 oder 80 Dollar? Oder darf es nicht über, muss es eine Bandbreite geben? Was soll da sein? Was muss die OPEC versuchen mal durchzuhalten und durchzusetzen? Die,
2: die Ausnahme ist ja tatsächlich, dass ein fallender Ölpreis plötzlich als problematisch genannt wurde. Jahrzehntelang war für jeden Ökonomen klar und auch nachvollziehbar ein steigender Ölpreis ist ähnlich wie eine Steuererhöhung, weil wir ihm alle nicht entgehen können, weil wir alle unsere Ausgaben in dem Bereich kaum senken können. Das ist die Problematik, deshalb wirkt ein steigender Ölpreis äh, die Konjunktur ähnlich ab wie eine Steuererhöhung. Und das ist der Mechanismus, den ich auch hier jetzt wieder äh, am Werke sehe. Ich sehe, das eben in, ich sehe das also nur als zyklisches Risiko, als ein Risikofaktor, der zusammen mit den steigenden Zinsen wohl dazu führen wird, äh, dass dieser Aufschwung, der ja inzwischen einer der längsten aller Zeiten ist, und diese Rosse, die in den USA zumindest die längste aller Zeiten geworden ist, inzwischen zu Ende gehen wird. Ja, jede Blase platzt irgendwann, was wird die Nadel sein? Steigende Zinsen, steigende Ölpreise haben gemeinsam das Potenzial, diese Naht in diesem Zyklus zu sein. Mehr möchte ich, also mehr möchte ich in dieses Risiko nicht hineininterpretiert haben.
1: Ja, ich auch nicht. Bevor wir gleich auf das Konzept von Klaus Vogt eingehen, wie man sich für diese Krise wappnen kann, sind aus deiner Sicht alle Risikofaktoren dabei oder fehlt da was Entscheidendes?
0: Naja, also eine Punkt, einen Punkt hast du jetzt eigentlich schon äh, eben angesprochen. Also was ich als äh, in der Tat großes Risiko da insbesondere als gesellschaftliches Risiko sehe, ist die Automatisierung. Ich habe gerade äh, eine, eine Roadshow äh, zum Thema Disruption äh, hinter mir. Ähm, und muss sagen alleine meine Beispiele, die ich äh, für, für ein, ein Imbissgeschäft im Dönerbereich durchgerechnet habe oder, oder auch für das Taxigewerbe durchgerechnet habe, was da alleine in Deutschland an Geld äh, über nicht mehr zu zahlende Gehälter und dann auch nicht mehr anfallende Steuern und Sozialabgaben in die Kassen der Konsumenten ja. und auch in die Kassen des Staates fließt, das sehe ich als eigentlich ein, ein, eine eine tickende ja. Zeitbombe an, äh, die ich überhaupt nicht, die ich überhaupt nicht einschätzen kann, äh, wo mir völlig die Fantasie fehlt, was daraus alles erwachsen kann. Aber wenn ich sehe, dass wie alleine, das gehen kann. Dass in das in das in möglicherweise drei bis fünf Jahren sämtliche Arbeitsplätze im Taxigewerbe äh, wegfallen und die Unternehmen dadurch fünf Milliarden äh, Euro pro Jahr einsparen können, ja, was aber dann eben auch für ein paar tausend familien einfach keinen kein gehalt mehr und für den staat eben auch wegbrechende steuern und sozialabgaben bedeutet da sehe ich ein immenses risiko ja. äh, wo die politik sich in meinen augen nicht ansatzweise mit beschäftigen wo ich mich immer wieder frage ähm, wann wird dieses thema besteuerung von maschinen äh, in irgendeiner form angegangen und äh, wie kann man eigentlich äh, wie kann man eigentlich auch dann auf einer, auf einer weltpolitischen Ebene dafür sorgen und da glaube ich eben nicht dran, dass es funktioniert, dass es nicht zu solchen Verwerfungen kommt und gerade die, die sehr, sehr starken äh, bisher Volkswirtschaften unter anderem eben Deutschland, werden davon massiv getroffen werden. Ja,
1: ist für mich auch der langfristig größte Risikofaktor. Auf der kürzeren Zeitschiene frage ich mich immer, was ist mit Schattenbanken? Wir haben im Jahr 2008 gelernt, viel ist nicht in den Bilanzen sichtbar gewesen, was dann an Risikofaktoren hochgeploppt ist. Und außerdem das Thema Brexit. Ja, also wir sind uns alle so wahnsinnig sicher, dass man schon noch rechtzeitig irgendwie einen Deal hinkriegen wird. Es war man war sich auch sicher,
0: sicher dass Lehman gerettet wird. Ja, man war sich
1: auch sicher, da dass Lehman dass das das niemals hatte. für den Brexit gestimmt wird. Man war sich auch absolut sicher, Trump wird niemals Präsident. Und Vorsicht, also wenn wir plötzlich da eine harte Grenze haben, das tut den Briten natürlich erstmal extrem weh. Aber das wird auch uns in Europa sehr Und viel.
0: bestimmte Verwerfungen, es hat ja, gerade Lehman hat es ja gezeigt, dass bestimmte Verwerfungen ja. so im Vorfeld nicht so ganz so richtig eingeschätzt wurden. Wie, wie siehst du diese beiden Risikofelder, diese beiden Klaus? Also zur. Automatisierung, Mechanisierung, äh, passt etwas, eine, eine Statistik, die ich kürzlich zufällig
2: gesehen habe. Äh, bis Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts waren in amerikanischen Haushalten rund 5 Millionen Waschfrauen beschäftigt. In Brot und Lohn. Dann wurde die Waschmaschine erfunden. Innerhalb recht kurzer Zeit waren keine Waschfrauen mehr in amerikanischen Privathaushalten beschäftigt. Keine Katastrophe, der Markt entwickelt sich weiter, es werden neue Felder entwickelt und ich bin Optimist genug, um zu sagen, das wird auch in Zukunft so sein. Also die Dinge machen mir weniger
1: Angst. Also ich, ich ganz kurz, ich glaube, das muss man steuern, diesen, diesen Wandel, weil ich glaube natürlich, dass gerade in den sozialen Berufen, Menschen wahnsinnig viel leisten können und leisten müssen, weil man das eben nicht äh, wegruppen, disruptieren kann durch einen Roboter, auch wenn es in Japan Pflegeroboter gibt, wer, wer will das denn, ja, Jack Ma hat das äh, sehr schön gesagt, dass wir unseren Kindern Werte beibringen müssen, weil das ist das, was uns am Ende von Robotern unterscheidet, nur diesen Wandel, den muss die Politik irgendwann auf die Schiene bringen, weil da ist nichts einfach zu erfinden, sondern vor allen Dingen muss sich da das, um mal ein ganz böses Wort zu nennen, gesellschaftliche Mindset ändern, aber sorry nochmal zurück.
2: Natürlich, auch da bin ich, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ich fände es wesentlich angenehmer, wenn unsere Kinder nicht äh, 25, 30 von einem Lehrer beschallt werden, sondern vielleicht in kleinen Gruppen, dass wir die Anzahl der Lehrer drastisch erhöhen, wenn die Anzahl der Taxifahrer drastisch sinken. Soll. etwas in dieser Art. Ich glaube, dass du das mit äh, man sollte diesen Prozess auch irgendwie steuern meinst, bin ich komplett auf deiner Spur. Ähm, das zur Problematik äh,
0: der Automatisierung. Ähm, der zweite Punkt. Äh Brexit. Ah ja, Brexit. Ah. Ja, Brexit. Das ist ganz interessant, weil ich
2: damals äh, erstens gesagt habe, Leute, seid euch nicht so sicher, wie das ausgeht, was die Briten da tun. Das habe ich damals geschrieben. Und nachdem es passiert ist, habe ich gesagt, Leute, regt euch mal nicht so sehr auf. Die Briten haben in der Vergangenheit viele kluge Entscheidungen getroffen. Die Briten waren in ihrer langen Schicht gewöhnlich auf der Gewinnerseite. Wir Deutschen eher nicht.
0: Aber maximal 1965. Aber ich 86. den Briten
2: durchaus zu, dass die hier einen Weg beschreiten, der nicht in die von allen, selbst von den Karikataristen gezeichnete Katastrophe führt. Ich finde es kurios, die Meldung, die kürzlich kam, auch aus Großbritannien, Arbeitslosigkeit gefallen auf den niedrigsten Stand seit 60er jahren Und dann der Zusatz, trotz Brexit. Man könnte doch auch schreiben, wegen Brexit. Mhm. Weiß ich das? Wahrscheinlich hat es mit Brexit gar nichts zu tun. Das ist ausschließlich Stimmungsmache, dass dann der Kommentar kommt, trotz Brexit. Warten wir es mal ab, wie die Briten aus diesem... Experiment oder aus dieser Entscheidung hervorgehen. Ich finde es sehr, sehr, sehr schade und auch kontraproduktiv, wenn die EU-Bürokraten so kleinlich und selbstverliebt wären, den Briten einen schlechteren Deal anzubieten, als sie beispielsweise unseren Schweizer Freunden bieten. Dafür gibt es keinen Grund, außer den der beleidigten Lieberwurst.
0: Also den, den Schweiz-Vergleich habe ich letztens auch gelesen. Ich bin viel zu wenig in der Thematik drin, um das auch nur ansatzweise beurteilen zu können bei Vertragswerken die locker, locker mal tausende Seiten äh, beinhalten. Ich weiß überhaupt nicht, was da alles abgeht und was da alles steht. Aber der, der
1: Binnenmarkt steht auf vier äh, ähm, Regeln der Freizügigkeit und Freizügigkeit, äh, die muss dann auch auf diesen vier Säulen stehen und da kann man, das ist kein Wunschkonzert, das kann, man sich nicht, das kann man sich nicht aussuchen, das sollte auch nicht verhandelbar sein. Wir haben eine Menge Fragen. Eine Frage ganz unten sehe ich gerade und zu der sollten wir jetzt auch genau, kommen. Punkt 13. Von Christian, mein Namensvetter, fragt äh, Wie sollte man nur vorgehen, wenn man diesen Risiken entgegenwirken will. Ich glaube, da hat jeder von uns eine unterschiedliche Meinung. Klaus Vogt als Gast natürlich das Recht der ersten Antwort.
2: Ja, zunächst ist natürlich die richtige Antwort, die wir, glaube ich, alle teilen können, dass eine gewisse Diversifikation notwendig ist. Ich sehe die Risiken als groß an, auch die Systemrisiken, über die wir hier eigentlich nur angekratzt haben. Deshalb empfehle ich einen recht hohen Goldanteil. Sag Was heißt ein
0: Recht hoch? So in Prozent. 20
2: bis, 20 bis 30 Prozent. Okay. Ich bin kein, ausdrücklich kein Apokalyptiker, sonst würde ich sagen 100 Prozent oder lass es gleich bleiben.
0: Zusatzfrage zum Thema Gold, dann eher im effektiven Gold oder auch in Goldminenunternehmen. Weil die Frage, weiß ich, kommt nach ungefähr 15 Sekunden in den Kommentaren ja. rein.
2: Auch als spekulatives Sahnehäubchen die Goldmine natürlich obendrauf, wobei man sich im Klaren sein muss, dass das wirklich spekulativ ist, dann geht die Post ab nach oben und nach unten.
0: Das muss man äh, mental aushalten können. Also 20 bis 30 Prozent Gold, was noch?
2: Ja, ähm, wir empfehlen als langfristiges Investment auch den einen oder anderen Hedgefonds, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er nicht mit den Aktienmärkten korreliert ist. Möglichst nicht oder sogar negativ. Das heißt, der in der Lage ist, wenn es an den Aktienmärkten abwärts geht, auch noch Geld zu verdienen oder zumindest keines zu verlieren. Das ist eine Größenordnung, Man es bei mir schon, würde ich auch sagen, kann man problemlos in die 10% Größenordnung, in die 10% Kategorie stellen. Okay. Dann muss man natürlich auch an den Aktienmärkten aktiv sein, aber man muss nicht an der dramatisch überbewerteten amerikanischen Börse aktiv sein. Obwohl wir auch das in den letzten Monaten gewesen sind, und zwar überwiegend im Ölsektor. Denn der Ölsektor hat sich auch tatsächlich sehr angenehm mitentwickelt, und zwar mit, wie wir meinen, deutlich geringerem Risiko. Man muss aber kürzerfristig denken. Ich würde hier niemandem empfehlen, Positionen, passive Positionen ohne Stop-Loss-Markt zu nehmen, passive Positionen zu nehmen und zu sagen, die halte ich zwölf Jahre oder zehn oder fünfzehn. Wenn er die fünfzig Jahre halten kann, dann mag sich die Dinge, dann mag sich die Sache wieder relativieren, aber wir sind alle schon zu alt, um einen realistischer realistischerweise
1: von fünfzig Jahren. An, Hallo? Als, als also zu bezeichnen. So alt sind wir noch gar also nicht. Also jetzt mal. Also dann ist meine Frau 80, ich 92, 90, also das wollte ja, ich schon wenn noch mit die kommt. Hm?
0: <lacht> Ja, schön. Schönen Dank, Christian. Gut, dass ich 20 bin, schreibt er gerade noch ja. ein. <lacht> ja, dann kann
2: der Aktienanteil entsprechend höher sein. Ja, ganz simpel, hat mehr Zeit, die Abwärtsphasen auszusitzen. Und wenn er nach zwölf Jahren kein Geld verdient hat, hat er noch viele Jahre vor sich, in denen es dann wieder nach oben gehen
0: kann. Aber nochmal: äh, 20, 30 Prozent Gold, etwa 10 Prozent in, in spezifischen Hedgefondspositionen. Das heißt ja dann nichts anderes als äh, 60 bis 70 Prozent jetzt in Aktien mit einem speziellen Branchen- oder auch Unternehmensmix. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder fehlt da noch was beim Kuchen? Nein, da, da fehlt natürlich noch äh, der Cash-Anteil. Der
2: Cashanteil, der auch als Risikopuffer äh, zu dienen hat, der den muss jeder Anleger für sich individuell bestimmen. Ja, das hat was mit der ganz persönlichen Risikoneigung zu tun. Im äh, persönlichen Gespräch würde ich immer oder habe ich früher, als ich noch als Analyst auch äh, in der Kundenberatung unterwegs war, gesagt äh, Wenn Sie es aushalten können, dass sich der DAX vielleicht in den nächsten drei Jahren halbiert. Oder sogar drittelt. Wenn sie das aushalten können, dann bleiben sie so investiert wie sie sind. Sie müssen das entscheiden. Wenn sie es nicht aushalten können, dann müssen sie die Position so weit reduzieren, bis sie rein rechnerisch an einem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, ja, den halte ich aus, da kann ich nachts noch gut schlafen, macht mir keine Sorgen und meine Ehepartner macht mir keinen Stress.
1: Was, was schön. Ganz zum Schluss kommen wir doch zu einem Punkt, wo wir wieder dann einer Meinung sind, ja, das, das sage ich auch in in, je, in jedem Workshop. Ja, persönliche Risikopräferenz ist ein Thema und wenn einer sagt, naja, 50 Prozent Verlust kann ich ohne Probleme verknusen, der hat bislang noch keine Erfahrung mit Aktienmärkten, dann ist immer meine. Äh, Regel. Ich teile das mal durch zwei und bei 25% ist man dann vielleicht in der realistischen... Sind, man neigt sind,
0: dazu, ja, ja. gerade das als Neuling. Das ganz tut. oft auch dann die Leute, die sowas schreiben und dann äh, in, den, in den Gruppen, in den Foren bei 5% Kursrückgang äh, ja. nervös werden. Was ist denn jetzt mit den Märkten los? Genau, äh, mein, ist ganz, da, mein, ganzes,
1: mein ganzes Depot ist rot. Mein ganzes Depot ist rot, ja. Ähm, also ich finde es ich natürlich schon mal äh, gut, ähm, dass äh, Klaus Vogt uns heute hier nicht so etwas serviert was wir von anderen sehen, die im Bereich Crash-Risiko ähm, mal verdeutlichen und dann sagen, also alles alles geht in die Binsen, das gesamte System bricht zusammen Ja. ja und dann soll man am Ende irgendeinen Investmentfonds kaufen, <lacht> in dem äh, Goldminen drin sind. Ähm, Cash Wichtige Assetklasse klasse ähm, hat aber natürlich auch Risiken. Ja, Man sollte das nicht außer Acht lassen, äh, dass natürlich Cash, was man auf dem Konto hat, immer eine Forderung ist gegen eine Geschäftsbank. Äh, Bargeld ist eine Forderung gegen Notenbank. Es bleiben Forderungen. Deshalb äh, bin ich selber... Und es ist bedrucktes Papier. Ja, es ist bedrucktes Papier. Und äh, Bedenken, es gibt natürlich die äh, Garantie aller Einlagen von Frau Merkel. Äh, aber das war vor allen Dingen eine politische Garantie. Die ist niemals durchs Parlament gegangen. Ansonsten haben wir eine Einlagensicherung von 100.000 euro zunächst mal gesetzlich und schon die wird wenn es eine große schieflage gibt, verdammt schwer zu stemmen sein tobias so. zu deinem mix wie entkommst du diesen ganzen Risikofaktoren?
0: also für mich ist ja und äh, ich, ich verfolge das was klaus macht ja schon äh, seit, seit über 15 jahren ähm, also lass mich lass mich eben davon äh, auch immer auf die auf die risiken äh, hinweisen die, wie wir ja auch hier festgestellt haben, vom Timing her schwierig einzuschätzen sind. Für mich, wie ich in unserer Absicherungssendung eben schon mal äh, ausgedrückt habe, ist dann eben die 200-Tage-Linie ein, ein sehr, sehr wertvoller Indikator, bei dem ich sage, ähm, gerade in, in Märkten und in Marktphasen, die auch ich als äh, historisch ungewöhnlich und hoch bewertet einstufe, der Punkt, wo ich sage, gut, dann äh, ist es auch mal nicht schlimm, wenn ich mein Portfolio komplett absichere. Meine persönliche Cashquote liegt im Moment so bei, äh, bei 10%. Äh, ansonsten ist mein äh, Aktienanteil äh, eher ein Stück höher äh, als diese 60% und mein Goldanteil ein Tick niedriger, aber ähm, äh, auf jeden Fall über 10%. Holla, also ich bin ja so ein... 15, also 15, 15, 16 Prozent. Ich bin sein.
1: ja Sohn einer Rheinländerin. Ja, und das merkt man bei mir auch an den Anlageregeln, weil ich nehme das Kölsche Grundgesetz, zumindest die ersten drei äh, auf jeden Fall mit. Et is wie it is. Et could wie et und es hält noch immer Jotje Jange. Also es ist, wie es ist, es kommt, wie es kommt, wir können es nicht ändern und am Ende hat es gut gegangen. Ja, also ich habe dieses Grundvertrauen das daran, dass, dass wir Menschen am Ende in der Lage sind, durch auch technologischen Fortschritt die Herausforderungen, die Risikofaktoren, von denen wir einige ja wie Ernährung, Armut in der Welt noch gar nicht so gesprochen haben, dass wir sie lösen können. Es wird neue Herausforderungen wieder mit sich bringen, aber in diesen Herausforderungen steckt immer eine Chance auch für Fortschritt. Und deshalb investiere ich in das, was Menschen brauchen. Und das ist eben kein bedrucktes Papier und das sind keine Forderungen gegen wen auch immer, sondern ich investiere natürlich in Aktien. Und die halte ich auch, weil ich sehe sie nun mal als Unternehmensbeteiligung und solange das Unternehmen mit dem, was es macht, Geld verdient, Egal, was die Börse gerade dazu sagt und egal, ob es vielleicht gerade mal ein bisschen weniger ist oder in guten Zeiten ein bisschen mehr davon lasse ich mich nicht so verunsichern. Das heißt nicht, dass ich keine Cashquote habe, das habe ich eben schon gesagt, systemimmanent, weil ich äh, ein paar äh, unternehmerische Aktivitäten veräußert habe, ist die gestiegen, die wird auch noch ein bisschen weiter steigen, damit fühle ich mich sehr wohl, das werde ich über die nächsten vier fünf Jahre in den Markt geben, regulär, wenn es einen Crash gibt, ja, vielleicht äh, ein bisschen schneller. Gold habe ich ebenfalls, aber ich muss sagen, mich wundern diese... Zahlen, die ich hier so höre, über, über zweistelligen Goldanteil. Also ich bin nicht mal mehr bei 5%. Okay. Aber physisch.
0: Ja, zum großen Teil. Okay, dann sind wir an der Stelle, wo wir noch eine Sache sagen wollen. Nämlich neben dem Dankeschön für eure Aufmerksamkeit bis hierher, dass das unser Talk mit Klaus Vogt zum Thema Aktiencrash war, den wir also dann auch ein bisschen seriöser, hoffentlich auch in euren Augen, angegangen und durchgegangen sind, wo wir zwölf Risikofelder und Gefahrenherde äh, für euch durchdekliniert haben und äh, wo wir in der Folgezeit sicherlich immer mal wieder darauf eingehen werden und hoffentlich irgendwann den Anruf oder die Mail aus Zypern erhalten, jetzt ist der Moment, wo es sich lohnt in die Aktienmärkte einzusteigen, dann ist Klaus Vogt spätestens äh, wieder hier, voraussichtlich, ähm, aber auch schon deutlich früher. Uns seht ihr nochmal deutlich früher, wenn ihr wollt, wieder. Allerdings leider ohne die Möglichkeit, noch Einfluss auf die Sendung nehmen zu können. Denn in dem kurzen Zeitfenster, was wir euch gegeben haben, um euch für die nächste Feedback-Sendung am 4.10. Aktien zu wünschen, habt ihr uns in der Tat zu geballert und ähm, habt euch dabei zum großen Teil auch noch an die Regeln gehalten, was diesmal äh, zu äh, wirklichen Schwierigkeiten bei der Aktienauswahl führen wird. Wir sind jetzt schon gespannt, äh, wie wir das machen und freuen uns darauf, euch am 4.10. um 18 Uhr wieder zu begrüßen, wenn es heißt Echtgeld tv Feedback, eure Aktien, unsere Meinung. Bis dahin, herzliche Grüße aus Berlin, bleibt gesund und äh, habt eine gute Zeit.